0: Siar Juara mempersembahkan Here all the inspirational topic this time. On the on Diary Dev. Kali ini Diary Dev akan mengajak teman-teman sekalian untuk membicarakan lebih dalam dan lebih teliti mengenai vaksinasi Covid. Dan kalau kita bicara mengenai vaksinasi Covid saya yakin satu nama dokter yang langsung muncul di kepala Anda, Dr. Dirga Sakti Rambe. Sebelum saya menyapa Dr. Dirga, saya ingin memperkenalkan Dr. Dirga kepada Anda yang belum pernah mendengar nama Dr. Dirga. Dr. Dirga Sakti Rambe adalah dokter penyakit dalam Saat ini Pak Dirga praktek di Rumah Sakit Menteng Mitra Afia uh, Selamat pagi, selamat sore, selamat malam biar komplit Dokter Dirga, how are you? Halo
1: Mas Dev, baik, Alhamdulillah,
0: sehat. sehat Ah, Dokter, berarti Pak Dokter tuh udah tuntas ya Vaksin Covid-nya udah dua kali kan?
1: Betul, saya udah dua kali vaksinasi, terus Alhamdulillah sekarang kondisinya juga baik, sehat, tidak ada keluhan apapun.
0: Oke, dan nggak salah ya aku bilang, kalau pembahasan mengenai vaksinasi COVID itu, pasti semua orang nyarinya Dr. Dirga, sampai kita nyari jadwalnya aja, meni padat! <leng <ringan> Dr. Dirga, aku mau tahu ya. dok, saat ini... Sudah sampai mana sih proses vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia nih Pak Dokter?
1: Ya, per hari ini itu sudah 3 juta dosis vaksin COVID yang disuntikan kepada uh, penduduk kita. ya, Meliputi tenaga kesehatan, lansia, dan petugas pelayanan publik. Dan dalam waktu yang dekat tentu ini akan terbuka sekali untuk masyarakat luas pada prinsipnya Kita ingin memvaksinasi seluas-luasnya dan secepat-cepatnya, Mas D.
0: Oke, berarti sebetulnya uh, pemerintah itu juga menjamin bahwa semua rakyat Indonesia akan mendapatkan jatah vaksin gitu ya Pak Dokter?
1: Ya, betul. Tapi kita mesti sadari, di seluruh dunia itu kondisinya vaksin terbatas, stok batas. Makanya okay. perlu Jadi ada, ada prioritisasi, prioritisasi, ada perlu tahapan-tahapan yang, yang pada akhirnya, akhirnya nanti semuanya nanti, bisa divaksinasi.
0: Oke, oke. Okay, okay. Kalau perkiraan uh, Dokter Dirga sendiri melihat dari perkembangan saat ini, kapankah kira-kira tuntas dunia satu dua Indonesia divaksin semuanya? Maaf
1: ya Pak Dokter. Kalau kalau ngomong dunia. Kalau dunia agak sulit ya karena setiap negara itu kondisinya beda-beda. Hmm. Tetapi memang untuk Indonesia pemerintah menetapkan target maksimal satu setengah tahun untuk vaksinasi tuntas dan itu sangat mampu laksana kalau kita semua melaksanakannya dengan sungguh-sungguh Oke, -sungguh satu gitu. setengah okay. tahun tuh berarti
0: around 2022 gitu ya, Pak Dokter ya. 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 Oke. Okay. Dokter Dirga tadi bilang Itu hanya akan terjadi kalau kita mampu melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Maksudnya apa, tuh Pak Dokter?
1: Pertama dari sisi pemerintah mesti memastikan uh, ketersediaan stoknya, ya kan? Distribusinya. Kemudian soal data yang kadang-kadang kita masih suka agak berantakan ini ya, itu satu. Yang kedua dari sisi kita sebagai masyarakat, kalau kita sudah dapat panggilan, dapat undangan untuk vaksinasi, jangan ragu. Saya selalu, selalu bilang rugi, rugi banget, banget. Rugi, rugi banget kalau nggak vaksinasi, karena kita ingin segera mungkin terlindungi. Gitu pasti. Oke. Okay.
0: Okay. Se Sejauh ini apa aja sih, Pak Dokter, stigma yang masih beredar di masyarakat mengenai vaksinasi COVID ini?
1: Ya, tentu yang pertama soal keamanan, ya. Yang kedua soal efektivitas. itu dua hal yang utama. Nah, oleh karena itu di sini saya ingin menyampaikan bahwa vaksin COVID merek apapun ya, jenis apapun selama sudah mendapatkan izin dari Badan POM itu dipastikan aman dan efektif. saat ini kita menggunakan vaksin produksi Sinovac dan biofarmal ya yang disuntikan kepada presiden kepada saya kepada dokter-dokter yang -dokter lain kepada masyarakat itu vaksinnya aman dan efektif jadi tidak perlu ragu gitu
0: oke okay. tuh aman dan efektif tidak perlu ragu selama vaksinnya sudah mendapatkan jaminan dari pemerintah gitu ya bukan vaksin kaleng-kaleng yang so cari sendiri gitu kan <laughs> ya pak dokter Ya, ya, ya. Apa saja sih, eh, Dokter Dirga, yang harus dipersiapkan eh, oleh kita nih sebagai calon penerima vaksin dari sisi kesehatan?
1: Pada prinsipnya, vaksinasi itu adalah tindakan yang rutin dilakukan sehari-hari. Vaksinasi itu bukan cuma pada saat COVID ya. Kita udah puluhan tahun ngerjain vaksinasi. Nah, memang ini secara spesial karena situasinya pandemi. nah sebenarnya nggak ada persiapan khusus yang penting satu teman-teman sehat atau fit secara umum dan semua orang yang akan divaksinasi pada hari H itu akan ada pemeriksaan kesehatan akan ada screening hmm. untuk menentukan apakah seseorang layak divaksinasi atau tidak sebetulnya itu aja persiapannya
0: oh oke okay. jadi sebetulnya screening itu dilakukan di tempat sebelum vaksin dilakukan gitu ya pak pak dokter ya Betul. Pada hari nggak? Betul. Oke. Okay. Uh, kita lihat nih, teman-teman sekalian ya, di salah satu unggahan uh, Instagramnya Dokter Dirga, uh, dokter membahas mengenai kekebalan optimal yang muncul baru setelah 28 hari saat vaksin kedua
1: dilakukan. Begitu ya Pak dokter ya? Betul. Jadi... Vaksin COVID ini kan disuntikan selama dua kali ya. Jadi seseorang dinyatakan lengkap tervaksinasi Itu setelah menerima dua kali suntikan ya. Untuk yang usia di bawah 60 tahun Itu jedanya 14 hari Untuk yang usia 60 tahun ke atas jedanya 28 hari antar suntikan Di sini saya ingin menyampaikan bahwa Kekebalan itu enggak instan Jadi bukan habis disuntik langsung kebal gitu enggak Karena tubuh butuh waktu untuk membentuk antibodi, untuk membentuk kekebalan. Dan kekebalan itu sebetulnya paling cepat ya, paling cepat munculnya 14 hari setelah suntikan yang kedua. Gitu ya, tapi tadi saya bilang memang sekitar 14 sampai 28 hari setelah suntikan kedua. Hmm. Okay.
0: Uh, kalau mengenai apakah orang yang sudah terinfeksi harus divaksin lagi atau enggak tanggapan Pak Dokter apa tuh Pak?
1: Ya, pada awalnya di Indonesia ada kebijakan kalau teman-teman yang pernah kena COVID itu tidak termasuk target penerima vaksinasi. Tapi memang ini kan ilmu pengetahuan ini berkembang terus. ya Kita ada data penelitian yang baru, kemudian ada update pada akhirnya. Sehingga kebijakan pada saat ini bahwa teman-teman penyintas COVID itu tetap harus vaksinasi paling cepat setelah 3 bulan dinyatakan sembuh. Karena uh, antibody yang ada waktu kena sakit covid dulu itu kan kemampilan akan menurun seiring waktu. Dengan vaksinasi diharapkan akan naik, akan boosting ya. Sehingga proteksinya tetap ada buat teman-teman.
0: Oke. Okay. Uh, I love it how Dr. Dirga put it in a very firm way. Namanya juga uh, medis berkembang gitu ya informasinya. That's why kita juga harus uh, senantiasa mengupdate diri terhadap perkembangannya. Dr. Dirga kembali mengenai vaksin nih. Sebetulnya berapa lama imun yang terbentuk pada orang yang sudah terkena ke covid akan bertahan sih, dokter?
1: Ya, ini kita bicara tentang durasi proteksi ya. Se ya. Sebetulnya kita belum tahu pasti berapa lama akan bertahan karena ini vaksin baru kita masih butuh waktu untuk mengikuti nih berapa lama ya. Tapi memang diperkirakan itu eh, kemungkinan sekitar satu atau dua tahun. Dan harapannya nanti setelah itu selesai pandeminya juga juga kelar juga terkendali. Tapi kalau pandeminya belum kelar-kelar ya sangat mungkin kita perlu mulang tuh nanti vaksinasinya. Semoga tidak demikian ya. Gitu.
0: <laughs> Aku cuma bisa melotot sedikit <laughs> ngedengar itu uh, dokter Dokter Dirga langsung. Semoga nggak demikian ya. <laughs> Oke okay. uh, kan kenapa ya? Kenapa kali ini Diary Deh juga ingin sekali ngobrol dengan Dokter Dirga karena Uh, perbincangan mengenai vaksin ini aku pikir masih hangat karena covid ini buat saya dr Dirga kayak politik setiap orang punya pendapat masing-masing udah gitu setiap orang juga kayaknya tuh berpegang teguh pada pendapat-pendapatnya yang berbeda-beda ya kan Pak Dokter ya apalagi betul, betul betul kan ya Pak Dokter nah sebelum saya uh, ke pertanyaan saya menurut Pak Dokter kenapa sih why does everybody has such A different opinion and so different on COVID.
1: Ya, ini jangankan untuk orang awam ya, di kalangan para ahli itu para dokter juga ada perbedaan pendapat, yang bahkan kadang-kadang cukup cukup tajam. Kenapa? Dapat dipahami karena ini penyakit yang sangat baru ya, baru satu tahun, dan ini levelnya itu pandemi, satu dunia kena semua. Di sisi lain, dokter ilmuwan itu pegangannya cuma satu, yaitu data ya, sains, yang setiap hari itu berkembang, berubah. Nah, buat masyarakat awam itu suka bingung, ini hari ini dokter dirga ngomong kayak gini, nanti bulan depan ngomongnya beda lagi. But that's science gitu ya, jadi sains itu sangat dinamis, gitu. yang penting kita ngomong ada dasarnya, ada pegangannya. Oleh karena itu, untuk uh, masyarakat awal, kalau uh, mengutip pendapat atau mencari fakta, carilah dari dari orang yang kompeten. Jangan semuanya didengarkan, diambil, masih hati-hati banget. Itu prinsipnya, Mas De. Gitu.
0: Nah, uh, carilah pendapat dari orang yang kompeten. Dan kalau Anda menyalahkan, kok beda-beda pendapatnya? Science, kata dokter Dirga perkembangan terjadi sekali lagi ya. Nah, bicara mengenai perkembangan, virusnya kan juga berkembang nih Pak Dokter. Kita ya. baru saja mendapatkan update ada varian baru tuh dari si Covid. Iya. Nah, apakah dengan vaksin yang dilaksanakan itu akan juga melindungi tubuh penerimanya dari varian
1: tersebut Pak Dokter? Ya. Pada prinsipnya, virus itu ditakdirkan untuk bermutasi. Kalau dia <tuh> bermutasi, dia bisa dipecat sebagai virus. Ya. Nah, <tuh> tapi uh, <gif> <tuh> kita itu virus itu untuk bermutasi, dia butuh playground. Nah, kita jangan nyediakan dia playground. Jadi tempat bermainnya itu adalah kita, orang-orang yang terinfeksi. Jadi kita punya peran untuk menghentikan mutasi itu. Karena mutasinya makin aneh-aneh ke belakangnya. Saat ini ada dua tuh, ada dua mutasi yang cukup ditakuti. Satu yang varian Afrika Selatan, yang kedua varian Inggris. Varian Inggris udah masuk di negara kita tepat satu tahun setelah COVID berulang tahun nih di Indonesia. Yang kedua varian Afrika Selatan belum ada laporan. Nah hubungan dengan vaksin gimana? Kalau Afrika kalau varian Inggris itu relatif belum terpengaruh vaksinnya. Tapi untuk yang varian Afrika Selatan ini sudah banyak laporan vaksin bisa menjadi kurang atau tidak efektif. Jadi kita berharap jangan sampai masuk ke Indonesia varian Afrika ini.
0: Okay. Kalau uh, dokter Dirga sendiri, most frequently asked question yang dokter dapatkan dari pasien-pasien dokter mengenai vaksin covid biasanya apa, Pak Dokter?
1: Ya. Yeah. Uh, paling sering adalah, dok, saya boleh divaksinasi apa enggak, gitu ya. ya. Karena selalu ada ada keraguan, dan terutama di awal-awal, ya, waktu masih awal-awal banget vaksinasi dimulai, itu orang-orang masih ragu, itu wajar. Tetapi dengan informasi yang kita sampaikan secara berkala, saya pun memberi contoh, kan, sudah divaksinasi. Kalau vaksinnya tidak aman, masa iya saya bodoh gitu ya, mau vaksinasi diri sendiri kan? kan enggak, gitu. Saya memberi contoh, meyakinkan bahwa ini vaksinnya, aman dan efektif gitu. Nah, kalau sekarang itu pertanyaan yang paling sering justru karena lansia udah mulai vaksinasi, kita tahu lansia itu banyak sakitnya, hipertensi, sakit jantung, sakit ginjal. Itu pertanyaan yang paling sering terima. Dok, saya boleh nggak divaksinasi? Maka saya pesan nih untuk teman-teman yang punya penyakit kronik ya, prinsipnya tetap boleh vaksinasi kalau penyakitnya terkontrol, terkendali. Jadi kalau sakit gula, gulanya sedang nggak tinggi. Kalau sakit darah tinggi, tensinya nggak tinggi. Nah ini, sambil menunggu ini, masih ada kesempatan, ayo ke dokter, pastikan penyakitnya terkendali. Kalau ada minum obat, harus minum obat teratur.
0: Dan itu juga berlaku pada uh, penyakit virus yang lain. Ya. Kan kemarin ini juga sempat terjadi perdebatan hangat ketika awal-awal diberitakan uh, para penderita HIV itu disarankan untuk tidak menerima vaksin. Tapi kan sekarang, kayaknya udah update lagi, udah boleh selama... Uh, virusnya terdeteksi gitu ya Eh undetected
1: Betul. gitu ya Ya selama CD4 nya ya jadi kebalannya Bagus itu teman-teman yang HIV Oda boleh vaksinasi
0: Oke okay. si Sudah diralat kembali ya jadi uh, Rule of thumb nya adalah Sambil kita menanti panggilan, uh, panggilan Vaksin covid Ayo deh kita cek kondisi Kesehatan kita masing-masing seperti apa Sekarang begitu ya dokter dirga ya Betul banget, ya. Okay. Tapi menurut betul dong, dokter, kan e merek vaksin itu banyak tuh. Ada perbedaannya
1: apa enggak sih sebenarnya, Dokter Dirga? Ya. Gini, kita dengar vaksin A efektivitasnya 90% misalkan, ya. Lalu kita dengar lagi vaksin B efektivitasnya 60%. Apakah vaksin A otomatis lebih bagus daripada yang B? Belum tentu, Mas Dev. Belum tentu. Karena angka-angka itu, itu didapatkan dari uji klinis yang beda-beda. Beda negara, beda orangnya, beda settingnya. Kita bisa bilang vaksin A lebih baik daripada vaksin B kalau kita bikin penelitian. Jadi penelitian setengah uh, relawan dapat vaksin A, setengah relawan dapat vaksin B. Terus kita aduk datanya, kita lihat. Nah, itu kita bisa bilang vaksin A lebih bagus daripada vaksin B. Sampai sekarang penelitian, penelitian itu belum ada. Jadi Jadi pada prinsipnya kita pakai aturan dari WHO. Semua vaksin yang efektivitasnya lebih dari 50% itu harus kita pakai dan itu efektif ya. Jadi gunakanlah vaksin apapun yang lebih dulu tersedia dan dapat izin dari badan POM. Itu rules
0: in. Ada nah, rules of time yang dibagikan oleh Dr. Dirga, teman-teman, gunakanlah vaksin yang ter, yang duluan tersedia ya. Jadi Merek apapun, pokoknya yang duluan tersedia, yang ada itu aja segera pakai. Dokter Dirga, personally, aku pengen tahu apa yang paling berubah dari kehidupan Dokter Dirga semenjak pandemi ini. Kayaknya setiap orang kalau ngobrol sama Dokter Dirga nanyanya vaksin COVID, vaksin COVID. Kita tuh nggak pernah tahu loh. <tuh> dokter juga kan manusia ya, pasti hidupnya berubah banget gara-gara pandemi ini.
1: jadi selain sebagai vaksinolog saya memang dokter spesialis penyakit dalam dan sejak bulan Maret sampai sekarang saya setiap hari merawat pasien covid Mas de ya dan sampai sekarang Alhamdulillah masih sehat dikasih kesempatan untuk merawat pasien- pasien ya tentu itu itu suatu tantangan tersendiri suatu pressure ya gimana tetap sehat tetapi juga harus tetap bisa merawat pasien itu satu Nah, yang kedua kebetulan saya mempelajari vaksin secara khusus dan ini sekarang semua orang itu ngomongin tentang vaksin satu dunia ya ini uh, apa trending topik yang luar biasa dan saya punya kewajiban moral tentu untuk menyampaikan informasi yang benar ya meluruskan hoax memberikan pemahaman kepada masyarakat karena karena yang akan menyelamatkan kita yang akan mengendalikan pandemi itu bukan vaksinnya tetapi program vaksinasinya. nggak ada gunanya kita punya vaksin yang 100% efektif, tetapi kalau vaksin itu nggak bisa dipakai oleh masyarakat, gitu ya. Jadi yang kita inginkan adalah distribusi vaksinnya, cakupan imunisasi yang tinggi. Dan saya sangat yakin, insyaallah pandemi ini kita bisa kendalikan. Saya nggak bilang pandeminya hilang, ya tidak. Tetapi dengan vaksinasi yang luas, ini pandeminya bisa terkendali, gitu. Terima
0: Uh, well sedikit nakal nih pertanyaan aku Kalau dari kehidupan pribadi dokter Apa yang paling dirasa berubah dok?
1: Ya uh, Lebih ke interaksi ya Jadi satu misalkan saya ketemu orang tua Udah nggak bisa sesering dulu lagi oh. Saya sekarang membatasi sebulan sekali Karena saya takut nanti uh, Walaupun saya uh, PCR swab reguler Tapi takutnya kecolongan gitu kan Kalau ketemu juga biasa lah, nggak per, pernah pelukan lagi, nggak pernah salim lagi bahkan Cuma ngobrol agak jauhan dikit ya Hal-hal yang -hal seperti itu yang mungkin buat saya cukup cukup sedih Tapi yeah, that's the way uh, to show them that uh, I, I love them gitu Jadi kita mesti hati-hati banget untuk menjaga kesehatan ketama para orang tua kita gitu
0: Kalau regimen kesehatan yang dokter dirga
1: lakukan pada diri dokter, apa aja dok? Ya saya justru beda ya kalau orang-orang itu kan zaman pandemi gini biasanya hobi banget makan vitamin ya. <laughs> itu saya malah saya malah nggak pernah makan suplementasi. Saya memastikan makan sayur dan buah lima porsi tiap hari. Karena bagaimanapun suplementasi vitamin tidak akan bisa menggantikan sayur dan buah. Ya saya hanya minum suplementasi vitamin kalau saat-saat saat tertentu kalau sedang ada kecapean kalau sedang tidak fit ya. Jangan kita setahun pandemi setahun minum vitamin suplementasi, bukan seperti itu. Sayur, ya. buah, terus istirahat yang cukup, olahraga sesuai dengan porsi ya tetap aman ya. Olahraga itu kalau olahraga intensitas ringan sedang itu menjaga imunitas. Olahraga intensitas berat menekan imunitas. Jadi jangan olahraga berat dulu pada masa pandemi. Kira-kira seperti itu mas. Hmm, Oke.
0: Okay. Jadi pastikan bahwa sebetulnya asupan makanan itu selalu terjaga gizinya ya dokter ya. Ya, Betul. Namanya juga panik ya kan. Kita nih Pak dokter ya pandemi quick fix kan yang kita cari ya dokter ya. Suplemen? Suplemen ya kan. Jamu? Jamu ya. Apa aja untuk memberikan ketenangan katanya itu kan di awal-awal. Nah, uh, tadi kan dokter Dirga juga bilang bahwa sampai hari ini dokter Dirga masih turun langsung merawat para penderita Covid. Uh, dari penglihatan dokter Dirga, ap, dokter melihat ada perubahan nggak sih, Dok, dari para penderita? Is it true bahwa semakin ke sini imunitas tubuh kita in general semakin baik sehingga yang terpapar Covid pun tidak separah ketika di awal-awal pandemi ini terjadi.
1: Iya. Sebetulnya saya menurut saya bukan karena imunitas kita semakin baik ya Tapi memang satu kan pemahaman kita semakin bertambah nih Semakin baik ya dengan setahun pandemi Kita tahu gimana cara mencegah, menghindari virus ya Walaupun masih banyak yang bandel juga sih ya Yang enggak peduli juga masih banyak aja gitu ya Nah uh, yang kedua saya lihat sekarang ada trennya nih Sekarang ini karena COVID itu sudah biasa banget Orang dulu kalau kena COVID seperti kiamat gitu ya Kayak udah pasti mati gitu, enggak ya Nah sekarang jadi tren untuk isolasi mandiri itu makin besar Saya lihat ya, jadi orang cenderung isolasi mandiri atau isolasi di hotel ya sudah Udah semakin sedikit yang ke rumah sakit untuk mencari pertolongan Ini enggak ada masalah, ini enggak ada masalah, secara umum bagus ya Hati-hati, e, pastikan betul memang layak untuk isolasi mandiri Jangan memaksakan diri, karena orang harusnya kalau kena covid itu mesti dicek darahnya Dicek ronsen paru-parunya, dilihat kondisinya baru kita bisa memastikan dia ya, layak isolasi mandiri atau perlu dirawat ya, ini jangan sampai kecolongan. Tapi secara umum, secara umum saya melihat sekarang pengetahuan, sikap kita, perilaku kita itu sudah semakin baik ya. Dan bagaimana kita mengendalikan pandemi pada akhirnya akan bergantung dengan sikap kita semua. Gitu. Oke. Okay. Okay.
0: In closing, kalau gitu saya hanya ingin merefresh kembali kalau kita akhirnya Uh, knock on wood tidak terjadi tapi kan kita harus tahu kalau itu terjadi what to do gitu ya kalau kita terdeteksi kita positif COVID apa sih yang harus dilakukan dok
1: step by stepnya saya, yes, saya tetap menyarankan ketemu dokter minimal satu kali Ya. Okay. nah nanti disitu akan dinilai tiga hal menilai kondisi fisiknya yang kedua dilakukan pemeriksaan darah yang basic ya yang dasar Yang ketiga dilakukan paling tidak X-ray atau rontgen paru-paru Dari situ tujuannya untuk menilai ini COVID-nya ringan, sedang, atau berat Karena kalau COVID-nya ringan atau sedang bisa isolasi mandiri Kalau COVID-nya berat nggak mungkin harus dirawat ya. Jadi jangan otomatis kalau PCR-nya positif terus ah udahlah saya di rumah aja sebaiknya jangan Karena kasusnya nanti berkurang di rumah sakit, tetapi nanti yang di ICU-nya tetap tinggi, kematian tetap tinggi
0: gitu itu kita tidak inginkan demikian, gitu. Oke. Okay. So sekali lagi ditegaskan oleh Dr. Dirga Sakti Rambe teman-teman bahwa assessment atau untuk menentukan apakah anda berhak atau layak untuk isolasi mandiri sebaiknya dilakukan setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Jadi tidak serta merta oleh daya pikir, kebijaksanaan kita sendiri gitu ya, itu menyesatkan justru, ya kan dokter kan banyak yang gitu sekarang kan ya dokter ya aduh nggak ada gejala apa-apa kesoman -apa. aja deh,
1: katanya gitu udah, udah gitu beli antibiotik sendiri beli obat sendiri, aduh itu udah bikin kacau semua ya nah dari yang
0: beredar-beredar tuh resep-resep di grup-grup whatsapp kan, udah pada jadi dokter sebuah soalnya nggak pakai sekolah kan aduh Dokter Dirga, terima kasih banyak sudah kasih. mau meluangkan waktu membagi ilmunya bersama kita di Diary Dave Hopefully dari obrolan kita kali ini teman-teman sedikit lebih percaya diri untuk menanti giliran anda menerima vaksin setelah mendengarkan penjelasan yang selalu diberikan dengan manis oleh Dokter Dirga Sakti Rambe. Pak Dokter sehat-sehat
1: selalu ya. Nih. Terima kasih teman-teman
0: Jangan kapok ya Kalau besok-besok kita repotin lagi yeah. ya. <laughs> Oke
1: okay, siap
0: Thank you Bye everyone Thank you. Thank you for listening See you on the next episode